0: 网络时代，既为我们带来了便捷，也为我们带来了麻烦。那么，都有哪些地方是我们平时所忽略的呢？这些问题又会对生活带来哪些影响呢？欢迎收听第二百二十三期的《小猫陪你读文章》。在这里，让小猫用温暖的声音陪你成长。我是菜猫。今天节目的标题是“拿什么拯救你，我的注意力”。转自微信公号“改变自己”。再次非常感谢原作者为我们带来的精神财富。拿什么拯救你？我的注意力。消息泛滥和缺乏注意力的时代，请注意，各种消息正在混淆你的大脑。说实话，我也沉迷于各种消息中，但是话又说回来，谁不是呢？每一种社交平台之所以能够发展壮大和盈利，取决于我们查看的频率。他们有比我们更了解我们自己的神经系统科学家和心理学家，充分利用了我们不想脱离潮流的心理。自动播放的视频和未完待续的故事，都为了实现这样的效果：你要么一直看，要么就一次次返回来继续看。这种方式对于社交平台绝对是有利的。拿 Facebook 举例，网站上的广告每被触发，网站就会向广告投放者收取费用。所以，即便你只是漫无目的的刷着网页，什么都不点击，你也在帮 Facebook 赚钱。哈，对平台来说，这可真是个好买卖。但我为什么在这里说这个呢？因为让人沉迷其中的所有社交平台，其中有一点是非常错误的，但是却很少有人说起。你的大脑陷入了死循环。在工业时代，托马斯·爱迪生有句名言：“我找出这世界需要的东西，然后我就会开始努力去发明它。”在互联网时代，越来越多的企业的生存准则是痴迷先行，利用后生。你在空闲时间都在做什么呢？看手机。当你觉得焦虑的时候，你会怎么做？看手机。你早上醒来第一件事情是做什么？看手机。你晚上睡不着的时候会做什么？看手机。当你觉得尴尬的时候怎么办？还是看手机。在这里，我主要谈谈上述这些对心理健康产生的负面影响，但社交平台对我们产生的积极影响，比如让彼此更靠近，使人们的优点更突出，能让自己的创新有更多的观众等，并不会因此而打折扣。不管什么东西。过犹不及这个道理我们都懂，但是对抗专门让人沉迷的设计，真的需要超强的自制力。所以，除非我们意识到多么急需这样的自制力，不然也根本不会做出任何改变的，对吧？那么，以下就是你需要关注的，对你的大脑产生的影响的五件事情。一，多巴胺循环。我们大脑的很多部分都会产生多巴胺，多巴胺对多种大脑功能都必不可少，包括思考、行动、睡觉、情绪、注意力、积极性、探索性及奖励。我们在网上做的很多事情，大脑都会将多巴胺释放到大脑的娱乐中心。导致人做出不断寻求愉悦感的行为，这跟一些药物的作用很相似。经过一段时间，大脑就会适应这种寻求愉悦感的机制，但也会使广受欢迎的行为或者活动变得不那么让人愉悦了。这个时候，你能感受到的是满满的不满足感。只有更加有回报的事物，才能重新带来愉悦感，而这也意味着你需要不断的回应这些通知、信息和线上内容，但是却永远不能得到真正的满足感。多巴胺会让你开始渴望，当你得到回报的时候，会让你渴望更多。不看邮件，不回短信。不查看手机，则变得越来越难，这就是多巴胺循环。摘自《今日心理学》。二，沉迷于及时满足。所有我们想要的，轻轻一点就能得到，这种感觉很好，但你有没有注意到？我们已经开始在生活的其他方面寻求这种既点既得的满足感了。如今的年轻人都希望自己的事业发展能像开了挂似的，他们希望自己每隔几个月就可以加薪或者升职。如果得不到期望的东西，他们会觉得沮丧，有的时候甚至会直接辞职。这样的现象让招聘者非常头痛。也会让企业拒绝这些缺乏耐心的、频繁跳槽的“迁徙一代”。以上的话语来自《华尔街日报》的记者、编辑罗纳德·阿尔索普。同样的，我们在人际关系或者其他方面也完全没有耐心。我们什么都想得到，还必须是在我们想得到的时候，以我们喜欢的方式得到。但是，说实话，这样的渴望让人看起来有点神经。三、信息过量和过度消耗。每一天，我们都被一些我们不需要的信息包围着，有些甚至没有任何娱乐价值或者有益的作用。没有实际内涵、写的极差的标题党文章，占用了我们大量的时间。问题的关键更在于我们到底在消耗着什么，而不是消耗的频率。未知也可以刺激多巴胺的分泌，当不可预测的事情发生的时候，就会刺激多巴胺的分泌。所以，你看到的内容。大多时候都是要抓住你的吸引力，而不是真正意义上能够让你受益。所有这些过量的信息都会损伤我们的大脑运作。心理学研究表明，大脑更倾向于留意负面信息。当媒体信息让我们觉得愤怒、害怕或者悲伤，我们倾向于这些让人不安的信息。因为这样，我们可以知道如何保护自己。这是来自自古以来大脑的战斗或者逃跑机制。我们接受这么多的情绪，这么多的故事，这么多的感受，可到头来却不确定是什么引发了现在的情绪。信息太多，让我们思绪混乱。我们在过多接触媒体、科技或者信息时，会发生信息过量，又称为信息疲劳综合症。我们的大脑跟不上我们吸纳的所有信息，这样就会导致我们头痛、精疲力尽，然后开始犯错误、做错误的决定等。重点在于，当我们过多接触媒体和科技，大脑。会有罢工的趋势。四， 更短的注意力周期。耐心一直以来都被认为是一种美 德， 但在现在看来好像有点过时。网络的两个本质特 征， 即即时满足以及无休止的多种多样的超级刺激的娱乐和信息盛宴。五秒之内，如果你不喜欢一样东西，你可以马上转移到其他地方。结果显示，网络刺激形成的行为和想法，正好是注意缺陷多动障碍症的症状。我们的注意力周期大大缩短，我们几乎很难不分散自身的注意力。最让人不安的是，现在很多人都不再愿意倾听。他们经常被手机或者他们自身各种各样的想法分散了注意力，很多人的注意力周期都不足几分钟。我们应该至少具备给予一个人应有的注意力的能力，以及能够与他人真正对话的能力。五、频繁转换注意内容，多巴胺系统持续受到刺激。人也会吃不消，不断的切换注意力也会让人没办法认真完成一件事情。比如说，你正在写一个重要的文件，你的同事突然跟你说一件事，你的注意力就发生了转移。过了一会儿，你又收到朋友的信息，然后你又花几分钟跟朋友聊了几句。虽然这里聊聊，那里聊聊。看似无伤大雅，但是这种频繁转换注意内容的做法其实是有害的，因为每一次你无意识的回应都在消耗你的精力。这是因为我们大脑分为不同的区域，而不同的区域会对不同的消息产生回应，这就会让你消耗大量不必要的精力。经常，当社交媒体公司或者游戏开发者想要研发让人沉迷的软件，然后用其获利时，这个时候你需要的往往就是自制力。理解了这一点，我开始大量阅读，开始理解那些优秀的互联网专业人士和其他人士是如何管理他们的信息，以及在社交媒体和线上交流。花费的时间的。感谢你的收听，这里是菜猫 FM， 我是猫菜猫菜菜的流浪猫。今天的文章描述了很多我们在现在的网络时代往往会忽视的问题，引以为戒。希望信息更多的能为我们带来便捷，而不是麻烦。今天的节目就到这里，更多的精彩，欢迎订阅小猫的微信公众号“菜猫”，号码就是“菜猫”的全拼加 FM。你也可以在节目搜索栏搜索“菜菜的流浪猫”或者“小猫陪你读文章”进行关注，让小猫用温暖的声音陪你成长。我是菜猫，小猫陪你读文章，希望能为你的生活。带来一些温暖，一些快乐。